0: Amigo oyente, al dar comienzo hoy al estudio de la Epístola a los Colosenses, quisiéramos recordarle que, en primer lugar, esta es otra de las Epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Usted recordará que dijimos que el apóstol Pablo había escrito la Carta a los Efesios en una prisión en Roma, y en ese mismo lugar, él escribió la Carta a los Filipenses, así como también la Carta a los Colosenses y todavía nos falta considerar otra epístola bastante corta, y una que es muy personal, y es la carta a Filemón. Aparentemente estas cuatro cartas fueron llevadas de Roma por medio de cuatro mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor del año 62 y después de Cristo. Cuatro hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados, y llevaban en sí estos valiosos documentos. Tíquico estaba llevando la epístola a los Efesios, a la ciudad de Éfeso donde aparentemente él era el pastor o un líder en la iglesia. Epafrodito llevaba consigo la epístola a los filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia en ese lugar. Y Epafras llevaba la epístola a los colosenses porque aparentemente él era un líder o pastor de esa iglesia. Y luego Onésimo llevaba la carta a Filemón, ya que este era su dueño y él estaba regresando a él. Así es que, tenemos que estas cuatro epístolas están unidas, y en ellas encontramos la anatomía de la Escritura. Tenemos, según nuestra opinión, en la carta a los Efesios, a la iglesia misma, lo que es el cuerpo de Cristo. En la carta a los colosenses que vamos a considerar de ahora en adelante, se le da énfasis a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y luego en la Epístola a Filemón podemos observar a la iglesia andando aquí. Y allí tenemos entonces la experiencia cristiana. Entonces, en la Epístola a Filemón podemos observar a la cristiandad en acción. Allí es donde podemos observar las cosas en el andar diario. Y uno puede observar allí que esto obraba en una sociedad pagana. Bueno, estos cuatro documentos han sido llamados la anatomía de la cristiandad. Y estamos de acuerdo con eso. La llamaríamos la anatomía de la Iglesia. Estos cuatro libros pertenecen el uno con el otro. No creemos que haya cuatro documentos más valiosos que estos. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que si usted tuviera en sus manos hoy estos cuatro documentos, de la manera en que Pablo los escribió, tal cual salieron de su mano, usted probablemente podría obtener el precio que quisiera por ellos y usted tendría la riqueza de un rey? Bueno, nosotros consideramos el valor de esto no basado en el dinero contante y sonante, sino que el valor espiritual de estos libros no se puede calcular en términos humanos. A manera de introducción, queremos decir varias cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta: Colosas. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea y donde también se puede ver a Hierápolis. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, puede ver las ruinas de la gran iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Uno no ve en realidad la iglesia, sino que puede observar las ruinas de la ciudad. No había edificios como tales en aquel tiempo, y sabemos que los creyentes se reunían en el hogar de Filemón. En esa zona existía una gran civilización y también una gran población. Era lo que se puede considerar una puerta, llamada la puerta de Frigia. Era la puerta al oriente, al este y allí se reunía el este y el oeste, y aquí es donde el imperio romano trataba de dominar al este y ponerlos bajo su poder. Era una ciudad fortificada lo mismo que la Odisea, lo mismo que Filadelfia, Sardis, Teatira, y también como Pérgamo. Estas eran las grandes ciudades de defensa contra invasiones provenientes del oriente. Pero cuando uno llega a la época del periodo del apóstol Pablo, el peligro ya ha sido superado porque el imperio romano estaba en control de casi todo el mundo en esa época. Así es que estas personas se entregaron a un paganismo y a una gran inmoralidad en aquella época. Y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquel día. Según los informes en existencia, Pablo nunca visitó esta ciudad. Ahora, ¿por qué no visitó Pablo ese lugar? Bueno, Pablo entró a la zona por el norte de Colosas. Él aparentemente no pasó a través de las puertas de Frigia. Él pasó por Sardis en el camino romano que se encuentra en esa zona, y esa aparentemente fue la forma por medio de la cual él fue hasta Éfeso. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas, y sin embargo, él fue quien fundó la iglesia de ese lugar. Ahora este hombre, Epáfras, aparentemente era el líder de esa iglesia, y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Pero fue Pablo quien fundó la iglesia de la misma manera en que fundó la iglesia en Roma. Él tocó las multitudes de personas en el imperio romano que gravitaban hacia Roma y estas personas formaron la iglesia. Ahora existe la posibilidad de que Pablo haya ido a la Odisea. Pero dudamos eso seriamente. Él sí fue a Éfeso donde enseñó en la escuela de Tirano por dos años. En realidad, él estuvo en Éfeso por tres años y uno no puede apreciar todo esto sino hasta cuando uno puede visitar ese lugar y ve la tremenda civilización que existía en esa zona. En realidad, la cultura del imperio romano estaba allí. Ya no estaba en Grecia. Grecia se había deteriorado, y la filosofía y su cultura también se habían deteriorado. Pero era algo viril en lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía, como se le llama específicamente en la época presente. Así es que… En esta zona fue donde Pablo realizó su gran obra junto con sus ayudantes. Con él se encontraban allí, por supuesto, Juan Marcos y Bernabé por cierto tiempo. Luego tuvo con él a Silas y también a Timoteo, y aparentemente otros de los apóstoles se unieron a él. Juan llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso más adelante, y obviamente fue sepultado en esa zona. Bien, esta era una zona bastante grande y también era una zona grande para el paganismo. Las religiones misteriosas se habían establecido allí. Ya existía por esa zona una actitud y tendencia religiosa filosófica conocida como gnosticismo, y había una secta de este grupo en Colosas. Esta fue la primera herejía de la iglesia. Había varias formas de gnosticismo. La representada en Colosas era de los escenos, y existen tres puntos de identificación. Ellos tenían un espíritu exclusivo. Ellos eran los aristócratas en la sabiduría. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo. Ellos tenían el conocimiento en una botella y en sus manos tenían la tapa para la misma. Esa gente pensaba que tenía el monopolio de todo eso. Y como resultado encontramos que ellos se consideraban superiores en el conocimiento y que tenían que conocer más, por supuesto, que cualquiera de los apóstoles. Así es que Pablo presenta una advertencia en cuanto a esto en el primer capítulo de esta Epístola a los Colosenses, versículo 28, donde dice, «A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre». Ahora, la perfección no se encuentra en un culto o en esa clase de cosa. Se encuentra en realidad en el Señor Jesucristo, y si nosotros tenemos sabiduría, la tenemos en Él. El segundo punto en cuanto a los gnósticos de esa zona, los escenos, es que ellos tenían dogmas especulativos en cuanto a la creación. Decían que Dios no creó en realidad el universo directamente, sino que Él creó a una criatura, quien a su vez creó otra criatura, y que esa criatura creó otra criatura, y que Cristo era una de las criaturas en esa larga serie de la creación y eso era lo que se conoció en la filosofía panteísta griega como demiurge. Quizá usted haya oído mencionar esto con anterioridad. Y luego existe otra señal que identifica a este grupo. Sus prácticas éticas eran el ascetismo. Ellos estaban influenciados por el estoicismo griego y también por un libertinaje sexual proveniente de los epicúreos griegos. Ellos eran también panteístas. Amigo oyente, siempre existe el peligro de que el cristianismo se congele en cierta forma. Tiene un ritual. Eso ha ocurrido en muchas zonas, en muchas iglesias. No es otra cosa sino simplemente un rito o una forma. Y esto es todo lo que uno hace. Luego, por otro lado, tenemos el otro exceso. Siempre existe el peligro de que se va a evaporar en una filosofía. Y todo lo que uno tiene entonces es nada más que una filosofía. Cierto hombre preguntó en una ocasión a un pastor, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Y el pastor le respondió, no tenemos ninguna teoría de inspiración. Mantenemos simplemente que la palabra de Dios dice que es la revelación de Dios, y eso es lo que creemos, y eso no es ninguna teoría. Ahora hay ciertas teorías de inspiración, y este es otro peligro. Existe el peligro de congelarse en cierta forma o estilo, y también el de que se evapore. Por un lado, tenemos a las iglesias ritualistas. Y por otro lado, se encuentra el liberalismo, y eso ha llegado a ser nada más que una filosofía con esta gente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el agua de vida». Bueno, Él no dijo, «Yo soy el hielo de la vida». Ahora, el agua helada es muy buena, y hay muchas personas que gustan de un rito hermoso. Y si usted tiene algo que vaya con ese rito, está bien, pero ese algo tiene que ser Cristo. Pero el rito es nada más que hielo, y debemos recordar que Él es el agua de vida. Y cuando uno calienta el agua, lo que obtiene es vapor, y Él tampoco dijo, «Yo soy el vapor de la vida». Él es el agua de vida, y es el agua a la temperatura de la vida. No se congela ni hierve tampoco, sino que es Cristo en usted la esperanza de gloria. Y ese es el andar en la calle donde usted vive y esperamos que no esté congelado ni que esté hirviendo. Esto es el traer a Cristo al mismo lugar donde vivimos. Allí es donde lo necesitamos hoy, y allí es donde lo queremos. Ahora siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo, o el tratar de quitar algo de Él. Y la herejía más antigua es siempre la herejía más moderna, digamos de paso. El cristianismo no es un problema matemático de sumar y restar. El cristianismo, amigo oyente, es Cristo, y como Pablo dirá más adelante en esta epístola que estamos comenzando hoy, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él mora o habita todo el pléroma, es decir, toda la plenitud. Usted recibe todo lo que necesita en Jesucristo, debemos decir de paso. Creemos que hay algo aquí que es muy importante para nosotros y que lo debemos notar. Permítanos presentar una cita de alguien que ha dicho algo sobre esta epístola. Se trata del doctor Sandy. Él dice que en la carta a los Efesios, la iglesia es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba a Cristo como la cabeza de la iglesia. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa hacia abajo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el pensamiento que domina en esta epístola es que Cristo domina todo, Él es todo, Él es todo lo que necesito, Él es todo. Ahora Carlos Wesley dice en uno de sus hermosos himnos, Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero, en ti hallo más que todo. Cuán maravilloso, amigo oyente. Y esto es lo que esta epístola nos va a decir, y esta es la epístola apropiada para seguir a nuestro estudio del cantar de los cantares de Salomón. Fue el gran predicador Spurgeon quien dijo, Mira que tú eres nada, y sé humilde. Pero mira al Señor Jesucristo, tu gran representante, y alégrate de ello. Te ahorrará cualquier dolor si aprendes a pensar de ti, como siendo en Él, acepto en el Amado, encontrar en Él nuestro todo en todo. Cuando uno llega a una edad avanzada, uno ya no espera vivir mucho tiempo. Pero uno puede descansar en el perdón amoroso en este tiempo. Uno no puede encontrar un lugar mejor para descansar que ese amigo oyente, descansar en el Señor. Y cuando usted encuentra eso, usted no va a necesitar de ninguna clase de rito. Esas cosas ya no son necesarias. Tampoco habrá necesidad de discutir en cuanto a las teorías de inspiración. O bien usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, o usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Dejemos de lado este llamado análisis intelectual que tenemos en la actualidad. Eso no sirve para nada, amigo oyente, y tiene mucho más valor el que seamos nosotros mismos una persona genuina, real, con lo malo que esto puede ser, que el tratar de ser la imitación de otra persona. Es necesario que seamos nosotros mismos en la actualidad y dejar de tratar de ser algo que en realidad no somos. Recuerde, amigo oyente, que él está alimentando a sus ovejas y no a las jirafas. Esta es una epístola maravillosa en la cual estamos entrando hoy, y creemos que lo mejor sería ahora mismo llegar por lo menos al umbral de esta epístola y dar comienzo a ese primer estudio que tenemos hoy. Quizá lo mejor sería que observáramos un poco el bosquejo de esta epístola. Esta epístola se divide, como lo hacen todas las epístolas de Pablo, en una sección que es doctrinal y una sección que es práctica. En la sección de doctrina tenemos los primeros dos capítulos. En esa primera sección leemos que Cristo es la plenitud, el pléroma, de Dios. En Cristo nosotros somos hechos completos. Bien, ahora veremos las divisiones que entran aquí. Luego tenemos la sección práctica, donde vemos a Cristo, la plenitud de Dios, derramado, vertido en la vida a través de los creyentes y aquí es donde nosotros necesitamos traer ese frasco de alabastro lleno de ungüento. Bien, observemos lo que dice la introducción de esta epístola, lo que comprende los primeros ocho versículos. Y en los primeros dos versículos del capítulo uno leemos, «Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros» de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De seguro que usted reconoce que esta introducción es algo familiar. Ya la hemos visto en dos o tres oportunidades en las epístolas de Pablo. Él no se aparta mucho de eso. Sin embargo, necesitamos prestar atención a lo que aquí se dice en cada oportunidad en que la leamos. No vamos a entrar en mucho detalle. Pablo se llama a sí mismo Apóstol de Jesucristo y siempre dice por la voluntad de Dios. Pablo, amigo oyente, estaba en la voluntad de Dios cuando él era un apóstol. Y la pregunta importante que nosotros nos debemos hacer hoy es, ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios cuando estamos sirviendo a Cristo? ¿Está usted, amigo oyente, seguro que se encuentra en el lugar apropiado? ¿Está seguro que está haciendo la cosa apropiada? Creemos que cada creyente es llamado a actuar en el cuerpo de los creyentes, y es importante el actuar de la forma apropiada tenemos demasiadas personas haciendo cosas hoy que no deberían estar haciendo. Esas personas piensan, tengo que ocuparme en hacer algo similar a lo que el hermano fulano de tal está haciendo. Amigo oyente, con toda certeza que nuestros dones son distintos, todos nosotros tenemos dones distintos, y creemos que vamos a actuar, vamos a funcionar un poco diferente, pero debemos estar actuando. Y es maravilloso poder ver que este hombre, este hombre Pablo, es un apóstol por la voluntad de Dios. Fue Dios quien le hizo a él un apóstol. Ahora, ¿le puso Dios a usted, amigo oyente, en el lugar donde se encuentra? Quizá en los negocios. Amigo oyente, cuando usted está en la voluntad de Dios, sentirá una profunda satisfacción. Luego Pablo sigue diciendo aquí en su introducción, a los santos y fieles hermanos ahora, ¿quiénes son los fieles hermanos? Bueno, son los creyentes. Los santos y los fieles hermanos son lo mismo. Pablo no está hablando aquí de dos grupos diferentes de personas. Nosotros no somos santos por lo que hacemos, sino debido a nuestra posición. Esa palabra quiere decir, separados para Dios. A aquellos, pues, que han sido separados para Dios, y que son creyentes, y estos son los mismos, a esos es a quien se está refiriendo Pablo. Ellos están en Cristo, esa es su posición, pero están ubicados en Colosas. Y lo importante, amigo oyente, no es dónde usted está, sino en quién está usted. Eso es lo que verdaderamente importa. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses en nuestro próximo programa, y como lo hacemos con frecuencia, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo uno, para que se familiarice con lo que Pablo expone en esta porción, y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Comenzamos hoy nuestro estudio, amigo oyente, en el capítulo uno de esta Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses, y lo haremos considerando nuevamente el versículo dos, ya que no finalizamos el estudio de este versículo en nuestro programa anterior. Nos encontramos en la introducción de la epístola a los colosenses. Encontramos a Pablo aquí escribiendo esta introducción que podríamos llamar estereotipada. Usted la puede encontrar en otras epístolas. Él dirige esta carta a los santos y, como dijimos anteriormente, estos santos son aquellos que han sido separados para Dios. Él no está haciendo ninguna diferencia aquí entre los santos y los fieles, ya que fieles quiere decir que ellos son hermanos creyentes. Y hermanos creyentes son lo mismo que fieles hermanos. Ellos están en Cristo. Y ya hemos considerado eso en varias oportunidades anteriores, así es que lo dejamos de lado por ahora. Pero el énfasis aquí se da a la persona de Cristo. Y luego dice que están en Colosas. O sea, esa es la ubicación y es bueno, es importante que tengamos una dirección aquí en la tierra. Pero también debemos tener una dirección allá en el cielo, en Cristo. Pablo en su introducción habla en un estilo muy formal. Dice, Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted debe conocer la gracia de Dios para poder experimentar la paz de Dios. Él dice que es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En realidad, en los mejores manuscritos no aparece esa expresión de y del Señor Jesucristo y eso, amigo oyente, es muy importante de notar, porque la herejía que Pablo está contraatacando era el gnosticismo, la primera herejía en la iglesia, y estos eran de la rama de los esenios, y ellos relegaban a Dios a un lugar muy apartado del hombre, y uno tenía que pasar a través de emanaciones para poder acercarse a Dios. Ha notado usted, amigo oyente, que todas las religiones paganas, y la mayoría de los cultos o sectas también, tienen cierta clase de ábrete, sésamo, antes de que uno pueda llegar a Dios? Pues bien, Pablo deja bien claro esto aquí que lo que dice es directamente de Dios nuestro Padre, y nosotros podemos ir directamente a Él. Ahora, en el versículo tres de este capítulo uno dice Pablo, «Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo». Nosotros vamos directamente a Dios. Uno no tiene que pasar por ninguna clase de emanación para poder hacerlo. Si usted está en Cristo Jesús, amigo oyente, entonces tiene entrada. Ese es uno de los beneficios de ser justificado por la fe. Es este acceso a Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se nos presenta aquí de una forma muy clara. Y luego dice, «Siempre orando por vosotros». Ahora, si usted está haciendo una lista de oración del apóstol Pablo, tiene que anotar a los colosenses porque Él siempre oraba por ellos. Estaban en su lista de oración, y ahora dice en el versículo cuatro, «Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos». Y queremos enfatizar esto muy particularmente aquí. Él va a hablar acerca de las cosas buenas de esta gente, y Él coloca junto aquí, como usted puede notar, la fe, el amor y la esperanza. Usted puede darse cuenta de esto al leer el versículo cinco. Note usted lo que dice, «A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio». Y debemos agregar que esto de la palabra verdadera del Evangelio se refiere al contenido del Evangelio, a las grandes verdades que pertenecen al Evangelio de la gracia de Dios. Hay otra cosa de importancia que debemos notar aquí. Pablo está hablando aquí de las cosas buenas de esta gente, y con razón. Ellos tenían fe hacia Dios, y eso es para el pasado, ya que la fe descansa sobre hechos históricos. Amigo oyente, usted no ha escuchado el Evangelio, a no ser que haya escuchado algo en qué creer, no algo que hacer, algo en qué creer. Es lo que Él hizo por usted y por mí hace más de dos mil años. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no es un salto en la oscuridad. Es algo que descansa sobre hechos históricos, y es creyendo en Dios. Ahora eso es para el pasado, pero hay amor para el presente, y usted puede notar que él habla de eso en la segunda parte del versículo cuatro, donde dice, «Y del amor que tenéis a todos los santos». Y, amigo oyente, creemos que no tiene ningún sentido hoy el hablar de lo fundamentales que somos, y luego pasar nuestro tiempo crucificando a los demás hermanos, tratando de encontrar faltas en ellos, tratando de llamarles algo menos de lo que usted es, porque usted es un santo maravilloso, y ellos simplemente no han podido alcanzar ese nivel tan elevado suyo, y ellos no se han separado de la misma manera en que usted se ha separado. Amigo oyente, el mundo hoy no está interesado en esa clase de cosas. El mundo quisiera saber si nos amamos los unos a los otros y la hipocresía hoy del fundamentalismo es que le gusta derribar a algún hermano y muestra muy poco amor en muchos lugares. Hay muchos hombres que están en desacuerdo sobre una cosa u otra, y no podemos desear que todos ellos sean perfectos de ninguna manera. Así es que, uno debe soportarles y también debe orar por ellos. Cierto hombre se acercó en cierta ocasión a un predicador y comenzó a conversar con él, y en el curso de la conversación, comenzó a criticar duramente a uno de los líderes cristianos, y en cierto sentido el predicador tampoco estaba en completo acuerdo con algunas de las cosas que aquel líder hacía. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba usando a aquel líder de una forma muy poderosa. De modo que el predicador le preguntó a este hombre que estaba criticando, le dijo, ¿Ha orado usted alguna vez por este hombre? A lo cual él le respondió, Por supuesto que no. Bueno, le dijo el predicador, creo que debería hacerlo creo que usted debería orar por él porque Dios lo está usando, el Espíritu de Dios le está usando. Y, amigo oyente, estos colosenses tenían algunas cosas buenas y tenían fe hacia Dios, tenían una fe sólida, eran fundamentalistas, y ellos también tenían amor por los hermanos, y eso es algo importante. Y eso también es para el presente, como podemos apreciar. Aquí también encontramos esperanza para el futuro. Pablo puso estas tres gracias juntas a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Me gustaría que usted notara una cosa. En el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, Pablo presenta estas tres cosas, pero de una forma un poco diferente. Dice, «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres». Él coloca la esperanza en el segundo lugar, y el amor en el último lugar. ¿Por qué? Porque el amor es la única cosa que permanecerá es lo único que no es solo para el presente, sino que durará en la eternidad. Así es que necesitamos comenzar a exhibir eso aquí en la tierra. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Ahora, en la primera parte del versículo cinco dice, como acabamos de leer, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y esa esperanza es la bendita esperanza mirando hacia la venida de Cristo, y nosotros debemos amar Su venida también. Luego dice de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, el Evangelio es un Evangelio sencillo, eso es cierto, y a usted se le pide que crea, se le pide que crea en ciertos hechos, pero hay muchos hechos que están relacionados con el Evangelio. Él tuvo un nacimiento virginal, realizó milagros, Él es el Dios hombre, y Él murió sobre la cruz, fue sepultado y resucitó, Él ascendió nuevamente al cielo. Él envió al Espíritu Santo al mundo en el día de Pentecostés para que formara la iglesia, y hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora esa posición se nos da por el hecho de que nuestra redención ha sido completada, y se nos dice que entremos en ese descanso que Él ofrece a aquellos que vienen a Él. Pero Él tiene un ministerio de intercesión presente por nosotros, y pienso que también otros ministerios. Y luego Él regresará otra vez y todo eso es parte de ese glorioso Evangelio, del contenido del Evangelio como lo muestra Pablo aquí. Luego él dice en el versículo seis en su primera parte, «Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo». Esa es una declaración bastante fuerte como nos podemos dar cuenta. El doctor Vincent, un gran expositor de la Epístola a los Colosenses, como de otras también, cree que es una forma retórica de expresar esto, es una hipérbole, y queremos ser honestos con usted, amigo oyente, y decir que tenemos dificultad en aceptar eso. ¿Quiere usted decir, Pablo, que el Evangelio, en esta época en particular, cuando se encontraba en la prisión de Roma, había alcanzado ya a todo el mundo? Bueno, eso es lo que Pablo dice, y pensamos que debemos tomarlo literalmente, y creemos que Pablo quiere decir lo que dice. Y uno no se da cuenta de lo correcto que es esto hasta cuando puede contemplar en la ciudad de Sardis de Turquía, parte del camino romano que ha sido excavado en esa zona. Ese es el camino por el cual llegó Pablo al país de Galacia, en su camino hacia Éfeso. Y allí, por tres años, se predicó el Evangelio, y la gente que se encontraba allí venía de todas partes del imperio romano. El Evangelio había llegado antes que Pablo a Roma, ya que él no fue a esa ciudad sino hasta cuando fue tomado prisionero, y el Evangelio estaba siendo predicado a través del imperio romano. La palabra que se utiliza aquí es cosmos. Y quiere simplemente decir el imperio romano de aquel día. Quiere decir que el Evangelio en ese tiempo había penetrado a los lugares más alejados del imperio romano. Había cruzado hasta la Gran Bretaña y había llegado a otros lugares. Y cada parte del imperio romano había oído el Evangelio en esa época en particular. Amigo oyente, esos apóstoles primitivos, antiguos, siempre estaban andando. Y no nos gusta el tratar de criticarlos y aquí dice que se predicó a todo el mundo, a todo el mundo romano. Y Pablo agrega, y lleva fruto. Y donde se predica el Evangelio, el Evangelio llevará fruto, amigo oyente. Donde se presente la palabra de Dios, donde se presente el contenido del Evangelio, llevará fruto. Eso es lo que está diciendo y tiene razón. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Brennan McGee, decía, debo confesar que mi fe era un poco débil con este programa radial yo estaba determinado a presentar la palabra de Dios, pero, hablando honradamente, esperaba fracasar rotundamente. Y la sorpresa más grande de mi vida fue que Dios bendijo Su palabra. Nunca antes me había sorprendido tanto. Pensaba que me dejaría solo, pero no fue así. Él me dijo que iba a bendecir Su palabra, y usted puede contar con ella. Y el apóstol Pablo dice aquí en este primer capítulo de la Epístola a los Colosenses, versículo seis, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nos sorprende mucho el ver la cantidad de cartas que recibimos y gente que nos dice que ha llegado a conocer a Cristo a través de este débil ministerio radial nuestro. Pero amigo oyente, Dios bendice su palabra y eso no solo lo creemos, sino que lo sabemos. Y no estamos dispuestos a discutir o a argumentar sobre esto con ninguna persona. Alguien quizá puede venir y decirnos, «Yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios». Y nosotros decimos, «No lo cree», y nos dicen, «Bueno, ¿no quiere discutir sobre este asunto?», y vamos a responder que no. Y se preguntan, «¿Por qué?», vamos a decir, «Porque sabemos que es la palabra de Dios». No lo creemos, sino que lo sabemos. Ahora supongamos que alguien se me acerca y me diga, «Bueno, yo quiero discutir con usted en cuanto a si usted ama a su esposa o no lo ama» yo puedo presentarle varios argumentos filosóficos que le demostrarán que usted no ama a su esposa. ¿Y sabe, amigo oyente, que esa persona quizá podría argumentar mucho mejor que nosotros, y quizá hasta derrotarnos intelectualmente? Y si esa persona hace eso, y nos demuestra por medio de la lógica y de toda clase de argumentos que yo no amo a mi esposa, ¿sabe lo que yo diría? Yo diría, bueno, yo no sé en cuanto a esos argumentos suyos, pero quiero que sepa una cosa yo amo a mi señora, yo amo a mi esposa, yo sé eso, estoy convencido de eso. Yo no necesito esos argumentos convincentes, sofisticados, astutos, esotéricos del día de hoy. Hay algunas cosas que nosotros conocemos hoy y no deberíamos permitir que aquello que no conocemos perturbe aquello que sí conocemos, y eso es algo importante de ver de nuestra parte. Por eso es que dice aquí, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? Ahora, en el versículo siete dice el apóstol Pablo, «Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Epafras aparentemente era el líder o el pastor de la iglesia en Colosas. El nombre de este hombre suena como medicina, pero así era como se llamaba y Pablo dice aquí que Él es nuestro consiervo amado. ¿Ha notado usted cuán agradablemente Pablo podía dar acerca de los otros siervos de Dios? Pablo tenía algo bueno que decir acerca de aquellos que estaban predicando la palabra de Dios, pero si él llegaba a encontrar algún bribón, haría lo mismo que el Señor Jesucristo. Él le diría sin reparos lo que él pensaba de ellos. El Señor Jesucristo, ¡ah, él tenía tanta misericordia de los pecadores! Por ejemplo, esa mujer que fue tomada en adulterio. Ella debería haber sido apedreada hasta la muerte. Pero podemos notar lo benigno que fue nuestro Señor. Y luego, tenemos a ese fariseo orgulloso que se presentó ante el Señor Jesucristo, y luego intentó cumplimentarlo diciendo, «Sabemos que tú eres un maestro venido de Dios». Y nosotros los fariseos, cuando sabemos algo, bueno, es lo último. Pero el Señor que podía ser tan amable y benigno, enseguida lo puso en su lugar. Y cuando él terminó de hablar con este hombre, lo hizo como si este hombre fuera una persona común. Allí estaba Nicodemo, tratando de ser alguien. Y él no era nada en el mundo, sino simplemente un robot religioso. Eso es todo. Alguien que cumplía con ciertos ritos. Pero el Señor le llevó al lugar donde él tuvo que preguntar, ¿cómo pueden ser estas cosas? Y luego el Señor Jesucristo le permite ver la cruz. Cuán benigno era él al tratar con personas como estas. Y así es Pablo también. Notemos lo que dice ahora en el versículo ocho de este capítulo uno de su epístola a los colosenses. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu?». Usted va a encontrar que no se da mucho énfasis en esta epístola al Espíritu Santo. Lo que él está aclarando a ellos es que ellos no van a ser capaces de mostrar este amor a no ser que lo hagan por medio del Espíritu Santo. Él dice en otra parte, «El fruto del Espíritu es amor». Y eso es muy importante de notar de nuestra parte. Y aquí Pablo no va a tratar de ese aspecto. Él va a hablar de la persona de Cristo. Y cuando Él lo hace, entonces el Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y nos las mostrará. Eso es lo importante de ver aquí. Y ahora estamos entrando en eso, digamos de paso. Ya hemos dejado la introducción y entramos a la oración del apóstol Pablo. Aquí tenemos una de las oraciones más hermosas de la Escritura. Y creemos que esta es una de las oraciones que toca todos los puntos importantes y usted podrá notar las cosas por las cuales ora Pablo. Lo interesante es que hoy encontramos a personas orando por estas cosas y Pablo deja muy en claro que nosotros ya tenemos esas cosas. El doctor Ironside comenta sobre ciertas oraciones que dicen lo siguiente. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados y nos laves en la sangre de Jesucristo, que nos recibas en tu reino danos tu Santo Espíritu, y sálvanos por amor a Cristo. Amén. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios ya ha contestado cada una de esas peticiones? Dios nos ha perdonado por todas nuestras culpas. Nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Él ya nos ha llevado de este reino de tinieblas al reino del sol de Su amor. Y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y si cualquiera no tiene al Espíritu de Cristo, él no le pertenece, dice la Escritura. Él nos ha salvado eternamente, desde el mismo momento en que creemos al Evangelio. Lo que tendríamos que hacer nosotros es darle las gracias por lo que ha hecho, en lugar de pedirle que lo haga. En lugar de decir, Te pedimos que hagas esto, deberíamos decir, Te damos gracias, porque ya has hecho eso. Escuchemos ahora la oración de Pablo. Él dice aquí en el versículo nueve, por lo cual también nosotros. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es magnífico, esto es lo primero. Él oraba para que ellos fuesen llenos del conocimiento y eso es epignosis. Amigo oyente, estas personas eran herejes, ellos eran los gnósticos, pretendían tener un conocimiento superior. Y Pablo dice aquí, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que tengáis un superconocimiento. Los gnósticos se jactaban que ellos lo tenían, y Pablo aquí limita este conocimiento a la voluntad de Dios, y tiene que ser en sabiduría e inteligencia espiritual y conocimiento, y la palabra sabiduría se presentará como cuarenta veces en esta carta. Y vamos a destacar esto cuando se presente otra vez. Notemos ahora lo que dice el versículo 10 en su primera parte se menciona otra cosa, leamos, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo». Agradando a Dios, y esto quiere decir que nosotros no nos vamos a estar inclinando ante los hombres o tratando de complacerlos. Y luego en la segunda parte del versículo 10 tenemos la tercera cosa, «Llevando fruto en toda buena obra». Es decir que el creyente es una rama que lleva fruto. Nosotros debemos producir fruto y al final de este mismo versículo diez leemos y creciendo en el conocimiento de Dios. El creyente no debe ser una persona estática, sino que tiene que ser viva y crecer en la palabra de Dios. Y cuán importante es esto, amigo oyente. Sigamos adelante. En el versículo once tenemos la quinta cosa por la cual ora Pablo. Allí dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y la fuerza y el poder solo viene de Dios, y eso es producido por el Espíritu Santo en paciencia y longanimidad y gozo. Fortalecidos con todo poder, dice. Y notamos que dice también, para toda paciencia. Y luego dice en ese mismo versículo, y longanimidad. ¿Cuán maravilloso es esto, amigo oyente? Llegamos ahora a las cosas por las cuales Él da gracias y todas nuestras oraciones deberían estar llenas de acción de gracias notemos lo que dice el versículo 12 con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz dios en su gracia nos ha dado una herencia con los santos en luz y nosotros deberíamos hacernos de eso agarrarnos de eso creer en dios la segunda cosa es mencionada en el versículo 13 donde dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido librados del reino de Satanás, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos según el mundo, y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. De paso digamos que este es el aspecto presente del reino de Dios aquí en la tierra. El único lugar donde podemos tener el reino de Dios es sobre la tierra. Usted no lo puede edificar, la única forma en que se puede tener es abriendo su corazón y recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador. Y entonces usted mismo es trasladado a ese reino. Esto es algo maravilloso, debemos afirmar. Y en el versículo 14 se nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es algo realmente maravilloso. Nosotros hemos sido trasladados y ahora tenemos perdón. Y esto siempre está relacionado, como ya lo hemos dicho, con la sangre de Cristo. Dios no perdona el pecado de una forma arbitraria o sentimental. Y la redención aquí quiere decir que Él ya pagó el precio y nos ha librado de nuestra esclavitud. Tenemos aquí estas cinco cosas maravillosas, y aún así hay muchas personas que todavía hoy están orando para obtener estas cosas. Amigo oyente, estas cosas pueden ser suyas. ¿por qué no le da gracias al Señor por ellas? Esa es la debida actitud que tiene que tener el creyente hoy. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a observar la persona de Jesucristo. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, y vamos a comenzar en nuestro estudio con el versículo 15. Entramos así a una porción que es muy elevada, una sección donde vemos la exaltación de Cristo. Por tanto, es una sección muy destacada de esta epístola. Aquí el tema principal es la persona de Cristo. No podemos decir demasiado acerca de esto, y nunca seremos capaces de hacerlo, por lo menos en esta vida, al tratar de comprenderle a Él en toda Su maravilla y en toda Su gloria. Y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Este es un versículo que muy bien sabemos es la respuesta para aquellos que hoy niegan la deidad del Señor Jesucristo, porque el comprender este versículo es el darnos cuenta de lo maravilloso que Él es en realidad. Pablo está tratando de dar respuesta aquí a una de las herejías más antiguas de la Iglesia, la cual era el gnosticismo. Ahora una de las herejías que se presentó entonces era el arrianismo. El hereje y escritor griego Ario de Alejandría dijo que el Señor Jesucristo era nada más que una criatura, y el Concilio de Nicea le respondió en el año 325 después de Cristo cuando hizo la siguiente declaración: El Hijo es tan hombre como el mismo hombre, y tan Dios como el mismo Dios y más adelante en la historia de la iglesia, Socino propagó esta herejía de que Jesucristo no era Dios, y que nosotros no necesitábamos un Salvador del pecado, que nosotros no éramos totalmente depravados. Y en realidad esto ha sido la base de los unitarios y de muchos otros cultos en la actualidad, y hay uno de ellos en particular y usted sabe cuál es. Pues bien, hay nueve marcas de identificación de Cristo que lo hacen a Él diferente de cualquier otra persona que haya vivido. Y también es superior a todos ellos. Tenemos dos de estas declaraciones aquí en este versículo que estamos leyendo. En primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Bien, esta palabra imagen es eikon. Lo interesante aquí es cómo puede ser la imagen de un Dios invisible porque uno no puede sacar una foto de aquello que es invisible. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Juan nos aclara esto en el prólogo de su Evangelio donde dice, «En el principio era el verbo». Y ese era el principio que no tiene principio, porque él no tenía principio. Y el capítulo uno, versículo uno del Evangelio según San Juan declara, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Y luego, más adelante, en el versículo catorce del mismo capítulo uno de San Juan, dice Y aquel verbo fue hecho carne, o podríamos decir nació carne. Si usted busca la historia de la Navidad en el Evangelio de Juan, aquí la tiene Él fue hecho carne, y fue así como él llegó a ser la imagen del Dios invisible. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Si él no fuera Dios, entonces no podría haber llegado a ser la imagen del Dios invisible. Bien, la segunda declaración que tenemos aquí nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí tenemos nuevamente esta declaración tan tremenda y maravillosa, y eso revela su relación con el Padre, y es su posición en la Trinidad. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Se nos dice que la profecía dijo que vendría de Belén, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él vino de la eternidad y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en realidad es tratando con una de las filosofías de aquellos días, una de esas religiones que trataban de los misterios. La forma en que obraba esta filosofía equivocada era la siguiente. Se trata del demiurgo. Quiere decir con esto que Dios creaba una criatura subordinada a Él. Y luego esta criatura, a su vez, criaba otra criatura debajo de sí mismo. Y entonces esa otra criatura creaba a otra criatura debajo de ella misma. Y uno puede continuar y continuar de esa forma hasta donde uno quiera. Finalmente uno llega a la criatura que creó a este universo. Ahora esa era la manera en que ellos enseñaban como si fueran las emanaciones de Dios. Y cada una de estas, el león, creaba otra y otra y otra más. Una de las primeras herejías de la iglesia, el gnosticismo, Enseñaba que Jesucristo era una de esas criaturas. Y Pablo está respondiendo a eso aquí. Él está diciendo que Él, o sea, el Señor Jesucristo, era el primogénito de toda la creación. Que Él está detrás de toda la creación. Él no nació en la creación. La palabra que Él utiliza aquí es una palabra maravillosa. Prototocos. O sea, antes de toda creación. Y Él es aquel que, como ya hemos dicho, vino a este mundo hace más de dos mil años y el Verbo se hizo carne. Veamos lo que dice allá el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículos uno al tres. Escuche usted. «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho» nos damos cuenta entonces que Él es el primogénito de toda la creación. Usted puede ver que Dios es llamado el Padre Eterno, el Hijo es llamado el Hijo Eterno. Ahora, si tenemos un Dios Eterno, el Padre, un Hijo Eterno, nunca existió un tiempo cuando Él fue concebido, y eso es algo que se nos presenta muy claramente aquí. En varias partes se le llama al Señor Jesucristo el primogénito de toda la creación. A Él se le llama el primogénito entre los muertos. A Él se le llama el unigénito Hijo. El versículo 18 de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses que estamos estudiando, menciona al Señor Jesucristo como el primogénito entre los muertos, y eso es por supuesto lo que quería decir el escritor del Libro de Salmos, cuando dijo allá en el Salmo dos, versículo siete, «Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, si usted lee el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra allí ese gran sermón predicado por Pablo en Antioquía de Pisidia, en el país de los Gálatas. Y él dice allí que eso quiere decir que él fue engendrado dentro de entre los muertos. Así es que nosotros no estamos hablando aquí del nacimiento en Belén. Amigo oyente, nunca use el versículo 15 del primer capítulo de Colosenses para la época de Navidad. Este no es un versículo para Navidad. Esto no nos habla del hecho de que Él nació en Belén. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y eso quiere decir que Él tiene la prioridad principal en la posición y eso no tiene nada que ver con su origen. Y creemos que eso se nos clarifica mucho cuando leemos el Salmo 89, versículo 27, donde dice, Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí en este versículo es que Cristo, como el Hijo Eterno, ocupa la posición primordial de toda creación. Es decir, Él es el Creador, y no es este demiurgo, esta serie de criaturas siendo creadas una después de la otra. Él mismo creó todas las cosas, y eso es lo que Pablo está clarificando en esta declaración aquí. ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente, y cuán importante es! Ahora permítanme presentar uno o dos versículos más en relación con esto. En la Epístola a los Hebreos, capítulo uno, versículo tres, leemos, «El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Esto no parece indicar que Él es una criatura, ¿verdad? Pero Él es la segunda persona de la Deidad. Luego, en la misma Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, leemos, «Ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros, llama de fuego». El Señor Jesucristo no es una de esas criaturas, porque leemos en el versículo 8, Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo». «Cetro de equidad es el cetro de tu reino». Así es que, amigo oyente, aquí no estamos hablando de una criatura, o del hecho de que el Señor Jesucristo nació como una criatura. Estamos hablando aquí de que Él era Dios, y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo fue dado. Él venía de la eternidad. Y como el ángel le dijo a María, «Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». ¿Por qué? porque eso es lo que Él es. Él es el Hijo de Dios desde antes de venir a este mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, declaró Pedro. Él es eso, y eso es lo que quiere decir este versículo. Permítanos seguir adelante con este punto. Tenemos aquí en este versículo 16 del primer capítulo de la Epístola a los Colosenses, la tercera gran declaración en cuanto al Señor Jesucristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, este versículo también es algo tremendo. Aquí se nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Bueno, si eso es cierto, entonces este versículo que anteriormente nos decía que Él era el primogénito de toda creación, no quiere decir que Él fue creado. Fue Él quien creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice aquí. Y esto aclara cualquier duda que hayamos tenido en cuanto a Cristo, si fue creador o criatura, que hubiera surgido en el versículo 15. Aquí se nos dice, sin embargo, que hay dos clases de creación lo visible y lo invisible. Esto es algo que tendremos ocasión de tratar más adelante y desarrollarlo un poco más, pero queremos que usted note algo que él menciona con lo visible, y que es algo muy interesante. Él dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos estos son diferentes grados de las huestas angelicales. No podemos entrar en detalles ahora, pero se nos dice que existen los serafines, los querubines, dice que hay arcángeles, y luego que existe la clase común, diaria, de ángeles. Y aquí uno tiene esos diferentes grados o diferentes graduaciones de los poderes espirituales, estas inteligencias espirituales, y ya tratamos ese tema, como usted bien puede recordar, allá en la carta a los Efesios, donde mencionamos el hecho de que nuestro enemigo es un enemigo espiritual, y él tiene estas huestes espirituales que le acompañan, a Satanás, y estas que fueron con él fueron divididas de la misma forma. Así es que tenemos diferentes graduaciones, y eso es lo que se menciona aquí, y eso es algo que nosotros debemos notar. Lamentablemente no podemos entrar en detalle. Ya tendremos ocasión de regresar a esto cuando estudiemos el libro de Daniel, y entonces sí vamos a tratar esto detalladamente. Ahora, la cuarta cosa que observamos aquí es que en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es una gran declaración, ¿no le parece? Todo fue creado por medio de Él y para él. Esto es algo realmente maravilloso. Esas cosas no solamente fueron creadas por Él, sino que fueron creadas para Él. Usted puede salir afuera esta noche y mirar a los cielos y apreciar gran cantidad de estrellas. Usted recuerda que, hace muchos años atrás, hombres sabios miraron hacia los cielos y vieron una estrella en particular. Bueno, quizá usted pueda salir a ver las estrellas, pero no va a encontrar a esa estrella en particular. Sin embargo, podrá observar otras en esa misma posición. Quizá usted se pregunte, ¿por qué esa estrella está ocupando ese lugar? ¿Por qué está en ese lugar específico de los cielos? Se encuentra en ese lugar específico de los cielos porque allí es donde quiere el Señor Jesucristo que esté. Él no solo creó todas las cosas, sino que ellas fueron creadas para Él. Y una de las cosas más hermosas en relación a esto, es que se nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Usted sabe, amigo oyente, que vamos a recibir una gran porción de bienes raíces algún día. Quizás se nos entregue una estrella completa a cada uno de nosotros. No sé, pero a veces me pregunto en cuanto a estas cosas. Y creo que vamos a estar muy ocupados en la eternidad, y que entonces ya no seremos seres terráqueos. Tendremos un cuerpo nuevo, librado del poder de la gravedad estaremos viviendo en una ciudad llamada Nueva Jerusalén. En ese entonces vamos a poder viajar de un lugar a otro en este vasto universo de Dios. Pero no sabemos lo que Él nos va a entregar. Él lo hizo todo y Él lo creó todo. Lo creó de la nada. Lo hace andar según le parece a Él. Este es su universo, el universo de Él. Y si a usted le interesa saber por qué cierta clase de árbol tiene cierta clase de hoja, bueno, es porque así lo quiso él. Fue hecho por él y fue hecho para él. Y nosotros vamos a ser parte de eso algún día. Nosotros vamos a recibir algo de eso. ¿Qué herencia la que recibiremos, amigo oyente? Nunca hemos dedicado mucho tiempo a eso porque siempre creemos que es algo teórico, dado a la especulación, y aún hoy creemos que es así. Pero a menudo me he preguntado lo que usted y yo vamos a recibir algún día. Va a ser algo maravilloso cuando lo recibamos, amigo oyente. Usted y yo, amigo oyente, vivimos nada más que en una tienda aquí en esta tierra. Así es como Pablo llama a estos cuerpos. Pablo dice, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere», es decir, este cuerpo regresa al polvo del cual salió si usted coloca el cuerpo en la tierra al momento de la muerte, cuando nosotros ya hemos salido del mismo ausentes del cuerpo, dice Pablo, presentes con el Señor. Nosotros estaremos en nuestro hogar con el Señor cuando nos ausentemos de este cuerpo terrenal, estos cuerpos viejos que tenemos en los cuales andamos aquí. Y, amigo oyente, usted puede estar viviendo en un hogar que cueste millones de dólares, pero aun así usted está viviendo en una tienda débil antigua, lista a destruirse. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con los cuerpos que tenemos. Uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado, y entonces recibiremos nuestra herencia. Y usted puede quedarse con esa casa tan valiosa y lujosa que tiene, amigo oyente, no va a estar en ella por mucho tiempo, pero para mí se ha preparado algo en la eternidad. Y si usted es un hijo de Dios, también hay algo preparado para usted en la eternidad. Y me gusta mucho en la forma en que esto es expresado. Luego leemos en la primera parte del versículo 17 de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses, y Él es antes de todas las cosas. Y eso indica que en Cristo antes de Su encarnación moran todas las cosas, y en el Cristo encarnado moran todas las cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso se nos dirá más adelante en esta Epístola. Nosotros seremos completos en Él. Él es antes de todas las cosas. Él es el Cristo antes de la encarnación. Luego en la segunda parte del mismo versículo 17 podemos leer, y todas las cosas en Él subsisten. Y eso quiere decir que Él mantiene todas las cosas juntas. Él es un buen pegamento en lo que se refiere a mantener a este universo unido. Hace algunos años, en nuestra época, el hombre realizó algo muy atrevido. El hombre desató el átomo. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, ató a cada una de esas pequeñas partículas juntas, y el hombre realizó lo que llamó la división del átomo. Amigo oyente, él se encontró con una vasta fuente de poder. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que existe en el átomo de este universo? El hombre puede hacer una bomba que probablemente ni usted ni yo podríamos levantar y hacer volar este universo, o destrozar este mundo en el cual vivimos, dejándolo hecho pedazos. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que está atado en este vasto universo físico? ¿Quién mantiene a estas cosas unidas? Él no solo creó todas las cosas, amigo oyente, sino que todas las cosas en Él subsisten. Y eso, amigo oyente, es una gran tarea en sí misma, el de mantener todo esto junto. El Señor Jesucristo es quien hace eso, y todas las cosas en Él subsisten y eso se menciona otra vez, amigo oyente, en el capítulo uno de la Epístola a los Hebreos, versículo tres, donde dice, «En el cual, siendo el resplandor de Su gloria, la imagen misma de Su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Él sustenta todas las cosas. Él es una persona maravillosa, ¿verdad? Él es una persona gloriosa. Notemos ahora lo que se dice acerca de Él en el versículo dieciocho de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses. «Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia». Aquí se nos dice nuevamente que Él es el primogénito, pero Él es el primogénito de entre los muertos. Eso es lo que tenemos en el Salmo dos que ya hemos considerado y Él es la cabeza de la iglesia. Eso lo vimos allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Él es el primogénito de entre los muertos, y Él es el único que ha sido resucitado en un cuerpo glorificado. ¿Sabía usted que existe solo un hombre que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado? Él es las primicias de los que duermen. Así es que, cuando usted pone a un ser amado en la tumba, a un ser amado que está en Cristo, es como si lo estuviera colocando en un hotel. Es como si lo colocara allí por unos pocos días, porque muy pronto llegará una mañana brillante. El cuerpo duerme. La persona ha ido a estar con el Señor. ¡Qué cuadro es que tenemos, amigo oyente! Y luego, cuando Él regrese a tomar a Su iglesia y sacarla de este mundo, entonces, amigo oyente, ese cuerpo resucitará. Ha sido sembrado en corrupción, resucitado en incorrupción, y nosotros recibimos un cuerpo nuevo. Así que, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vamos a observar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hoy, amigo oyente, nos encontramos en una sección del primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, en la cual estamos tratando con la persona del Señor Jesucristo. Y al comienzo, en el versículo quince, Vimos que hay nueve cosas que identifican al Señor Jesucristo y que éstas le hacen a Él diferente, superior y único. No vamos a volver a mencionar estas cosas porque ya estamos al final de la lista. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera parte del versículo 18, donde finalizamos con esta lista y dice, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esa es la clave, creemos, para la epístola a los colosenses y permítanos decirle por qué. En la Epístola a los Efesios, que es una epístola compañera a esta Epístola a los Colosenses, tenemos que el énfasis se pone en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en este mundo, y el énfasis se le da al cuerpo. Pues bien, aquí en la Epístola a los Colosenses, el énfasis se le da a la cabeza del cuerpo, y esa cabeza es la persona de Jesucristo. Él es la cabeza de este cuerpo, y eso, según creemos, es una declaración importante que nosotros debemos notar. Si usted regresa a la epístola a los Efesios, puede encontrar allá en el capítulo 1, versículo 22, lo siguiente, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia». Así que nos damos cuenta que estas dos epístolas van juntas y en la epístola a los filipenses que va junto con estas otras, en lo que llamamos las epístolas del cautiverio, vemos a la iglesia con pies que camina a través de este mundo, y la experiencia de la iglesia, la experiencia del creyente, es decir, lo que el creyente debe experimentar. Ahora bien, al avanzar en este versículo 18, vemos que Cristo es también el primogénito de entre los muertos. Leemos, «Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos es decir que Él es el único que ha regresado con un cuerpo glorificado de la tumba. Él es el primogénito de los que duermen, y en base a su resurrección, nuestros seres amados que han muerto en Cristo, y nosotros también si el Señor no viene durante nuestra vida, entonces nosotros también seremos resucitados algún día como Él es. El pensamiento que el apóstol Juan nos da en su primera epístola capítulo 3 versículo 2 es el siguiente, «Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y luego tenemos esta declaración aquí, que es la octava declaración que encontramos al final del versículo 18, y que nos dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y esta es una declaración realmente maravillosa. En realidad, uno no puede pensar en algo más maravilloso que esto. Ahora leamos completo el versículo 18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En realidad uno no puede pensar en algo más maravilloso que esto. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La voluntad de Cristo debe prevalecer a través de toda la creación de Dios. Esa era la intención de Dios. Aun a pesar de la rebeldía del hombre aquí en la tierra, Dios dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Dios está avanzando en el día de hoy, sin dudar, sin desviarse, sin comprometerse, hacia un objetivo. Y es el poner a Jesús sobre el trono de este pequeño mundo, en el cual usted y yo vivimos, y que está en rebelión contra Dios. Ese es el objetivo de Dios en cuanto a esto en particular. Ahora en el versículo 19 leemos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud». Y aquí tenemos una de las palabras importantes de esta epístola. En la epístola a los filipenses encontramos que la palabra importante era «kenosis», en el idioma griego que quiere decir «vaciar», o sea que Él se vació a Sí mismo. Pero Él no se vació a Sí mismo, sino que puso a un lado Su prerrogativa de la Deidad y Su gloria. Pero Él era Dios cuando vino a este mundo, y en Él habita Toda plenitud la palabra en griego es Pléroma, que significa plenitud, totalidad, lo que quiere decir que en él habita toda la plenitud de Dios. Así es que cuando él estuvo en esta tierra, lo que uno tiene es que el pléroma o sea la plenitud se sentía como en casa en Jesucristo. Cuando él estaba aquí él era dios ciento por ciento, no es que él era noventa y nueve y medio por ciento dios. Él era ciento por ciento dios, amigo oyente, y esa pequeña criatura que estaba descansando hace más de dos mil años en el seno de la Virgen María y que parecía tan desamparado él podía haber dicho una sola palabra que destruiría completamente este universo. Él es tan hombre como el mismo hombre y él es tan dios como el mismo dios. eso es lo que él es, y de eso es que nosotros estamos hablando, él es diferente aquí. Vimos en el versículo quince su relación con el Padre. Luego vimos su relación con la creación. Y luego su relación con la Iglesia en los versículos dieciocho y diecinueve. Y comenzando con el versículo veinte al veintitrés, vemos su relación con la cruz. Y aquí tenemos el propósito de la obra de Cristo por los pecadores. Observemos esto, porque aquí tenemos las cosas que Él ha hecho con nosotros. Leamos el versículo veinte. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. Este versículo, amigo oyente, es muy importante, y quisiéramos que usted note esto porque aquí tenemos ciertas cosas las cuales queremos estudiar. Haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz, dice aquí eso quiere decir que Él está pagando la culpa de su pecado y el mío sobre la cruz, y que Él ha hecho la paz entre Dios y el pecador. Así es que Dios no se acerca al hombre acusándolo y diciéndole, «Mira, amigo, yo estoy contra ti. Tú te has estado rebelando contra mí. Tú eres un pecador y voy a tener que castigarte». No, amigo oyente, Dios le está diciendo al pecador perdido en el día de hoy, «A usted y a mí nos dice», yo he cumplido con el castigo, ya he pagado ese castigo, y te estoy diciendo que hoy tú puedes venir a mí, y que cuando tú vienes a mí, encontrarás paz. Ya se ha hecho la paz. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir allá en el capítulo cinco, versículo uno de su Epístola a los Romanos cuando dice, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Y usted tiene que haber notado que la paz que aquí se ha logrado fue a través de la sangre de su cruz. Esta es una declaración muy interesante. Y usted puede notar que el apóstol Pablo pone juntos el perdón de los pecados con la sangre de la cruz. Usted se puede dar cuenta, amigo oyente, que Dios hoy no es un vecino desagradable que nos está esperando a la vuelta de la esquina para saltar sobre nosotros y encontrar alguna falta en nosotros. Dios tiene su mano extendida y está diciéndole al pecador, ven y te daré redención y descanso». Por eso decimos que lo que Él dice aquí es algo muy importante. «Haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz». Como usted puede ver, cuando Dios perdona, amigo oyente, siempre lo hace porque el castigo ya ha sido pagado. Él nunca perdona, sino hasta cuando se haya pagado el castigo. Ya ha sido pagado el castigo por su pecado, amigo oyente, por tanto, Dios le puede perdonar. Y ahora podemos leer y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahora observemos esa palabra reconciliación. La reconciliación es hacia el hombre, la redención es hacia Dios. Es decir, que lo que Dios está diciendo al pecador en el día de hoy es lo que dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículos dieciocho al veinte. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es exactamente lo que Dios le está diciendo al hombre del día de hoy. Dios dice, «Yo estoy reconciliado con ustedes». ¿Quieren ustedes reconciliarse conmigo? Eso es lo que dice aquí. Hay muchas personas que dicen que uno tiene que hacer algo para ganarse a Dios. Amigo oyente, Dios está tratando de ganarlo a usted para el reino de los cielos, y tal parece que el zapato está al revés, en el otro pie. Dios le está pidiendo al hombre que se reconcilie, pues Él, es decir Dios, ya está reconciliado. Tenemos ahora aquí una declaración que ha causado que algunas personas tengan la impresión equivocada de que todos van a ser salvos, porque aquí dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Y habla mucho de eso. No sé por qué la gente no presta un poco más de atención a la gramática en este versículo. Aquí se habla de reconciliar consigo todas las cosas. Bien, entonces, ¿cuáles son todas esas cosas? Bueno, eso está en realidad limitado a todas las cosas que tienen que ser reconciliadas, que están señaladas para reconciliación. Creemos que sería bueno mencionar un versículo que nos pueda aclarar este punto, y que se encuentra ya en la Epístola a los Filipenses, capítulo tres, versículo ocho, donde leemos, «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor», por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Escuche lo que Pablo está diciendo aquí. Nos dice, estimo todas las cosas como pérdida. Ahora, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Quiere decir acaso todas las cosas en este mundo? No, amigo oyente. Estimo todas las cosas que él tenía que perder. Y él ya había mencionado las cosas positivas que él tenía en su vida, como la vida religiosa que él había tenido. Él ya había mencionado todo esto. Y esas son todas esas cosas a las que él se refiere. Pablo no podía perder algo que no tenía, por tanto, eran aquellas cosas que él podía perder. Pues bien, volviendo ahora a nuestro texto, ¿cuáles entonces son todas esas cosas? Son todas las cosas que él había señalado para ser reconciliadas. Ahora él dice aquí, y él limita eso, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Bueno, esta es otra declaración que nos llama mucho la atención. Le vamos a decir por qué. Porque aquí tenemos algo que es muy interesante. Él no dice las cosas que están debajo de la tierra. Hace unos momentos mencionamos la porción de la epístola a los Efesios capítulo 1 versículo 22, donde dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios le había puesto a Él, a Cristo, como la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son todas las cosas que serán? Bueno, allá en la epístola a los Filipenses capítulo 2 versículo 10, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bien, todo reconocerá el señorío de Jesucristo, pero eso no quiere decir que ellas van a ser reconciliadas, porque Él aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 20 menciona simplemente las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. No se menciona aquí las cosas debajo de la tierra. Amigo oyente, no escuche, no preste atención a las cosas que le van a decepcionar el día de hoy. Ese canto de sirena que le dice, bueno, todas las cosas van a resultar bien. Usted puede contar con Dios que Él va a ser dulce y bueno como si fuera una abuelita y no queremos ser irrespetuosos aquí, amigo oyente, pero dicen que Él va a ser bueno y dulce con todos y que uno puede contar con eso. Amigo oyente, no ponga su confianza en eso, porque las cosas que van a ser reconciliadas son las cosas que están en el cielo y en la tierra, no debajo de la tierra. Las cosas debajo de la tierra van a tener que inclinarse ante Él, no van a ser reconciliadas con Él este es el lugar y esta es la vida donde nosotros debemos ser reconciliados con Dios. Como bien podemos darnos cuenta, este es un versículo tremendo. Ahora en el versículo veintiuno, en este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses leemos, «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado». Dios no espera hasta que nosotros prometamos lavarnos bien la cara, ponernos nuestra ropa dominguera e ir a la escuela dominical antes de haber decidido hacer eso. Lo hizo cuando usted y yo, amigo oyente, aún estábamos en rebelión contra Él y haciendo obras malas. Entonces fue cuando nos reconcilió a sí mismo. Nadie puede decir hoy, yo estoy perdido porque Dios no ha hecho una provisión adecuada para mí. Usted está perdido, amigo oyente, porque usted quiere perderse. Usted está perdido porque usted está en rebelión contra Dios. Luego el apóstol Pablo menciona algo aquí que es muy interesante y que nosotros queremos enfatizar. Leamos otra vez este versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta frase aquí de enemigos en vuestra mente nos recuerda que existe una separación mental de Dios así como también una separación moral. Hay muchas personas que opinan que uno está perdido porque uno salió y se emborrachó. Amigo oyente, esa no es la razón por la cual una persona está perdida. Usted está perdido porque su mente está separada de Dios hoy. Esa es la razón por la cual uno está perdido, y eso, creemos nosotros, nos explica ese feroz antagonismo contra Dios de parte de aquellos llamados intelectuales. Existe un odio tremendo contra Dios, y esto es algo que uno no se da cuenta sino hasta cuando se predica el Evangelio a ciertos grupos. Cuando usted predica el Evangelio a cierta clase de gente, puede observar en sus ojos el odio tremendo que ellos tienen contra el Señor Jesucristo y contra lo maravilloso que Él es, y lo que hace para salvarlos. Es una separación que existe en la mente y en el corazón del hombre el día de hoy. Siguiendo ahora adelante podemos notar lo que dice aquí el versículo 22. leamos, «En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él». Ahora, «en su cuerpo de carne» creemos que es una declaración específica que Cristo sufrió no simplemente en apariencia, sino que sufrió en un cuerpo verdadero, porque esa era una de las herejías del gnosticismo de aquel día. Prestemos atención a lo que aquí se dice acerca de ser sin mancha. Este era uno de los requisitos para un animal que iba a ser sacrificado, y Él es capaz de presentarnos sin mancha. ¿Por qué? Porque lo somos, no, amigo oyente, sino porque Él ocupó nuestro lugar. Usted y yo no podemos presentar perfección ante Dios, y Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. Por tanto, Él no puede salvarnos por nuestras obras o por nuestro carácter. Simplemente no podemos alcanzar esa perfección. Luego tenemos esa palabra irreprensibles. Y eso significa que no se nos puede acusar, no se nos puede culpar de nada. Es decir, que Dios es quien justifica. Y si Dios es quien justifica, entonces, ¿quién nos va a acusar? Él es el que nos ha limpiado. ¿Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente? Luego en la primera parte del versículo 23 se nos dice, «Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe». Este no es una cláusula condicional que se encuentra aquí y que se basa en el futuro. Él no está hablando de eso. Ese es el «sí» que hemos visto antes y que el apóstol Pablo acostumbra a usar. Este es el «sí» de un argumento esto no es algo que será si alguna otra cosa es, sino que es el sí de un argumento, y este sí del argumento, creemos, debe ser mirado de la siguiente manera, que no tiene referencia al futuro. No es algo que será si alguna otra cosa es, sino que es algo que fue si alguna otra cosa es. Es decir, si usted hoy es un hijo de Dios, y eso es lo que Él quiere señalar aquí. Si usted es un un hijo de Dios, va a continuar en la fe, permanecerá fundado y firme. Y como dice el versículo 23 a continuación, «Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído». Usted no será movido si usted es un hijo de Dios en este instante. Y Pablo continúa en la parte final de este mismo versículo veintitrés, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro?». A Pablo siempre le gusta mirar hacia el pasado y destacar este glorioso privilegio que él tenía de ser un ministro de Jesucristo. Y, amigo oyente, consideramos eso como el honor más grande que se le pueda dar a una persona. Y cada día le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de presentar Su palabra. No creemos que exista algo igual o superior a esto. Llegamos ahora al versículo 24, donde se trata la obra subjetiva de Cristo por los santos. Y esta es otra división que comprende los versículos 24 al 29. Con estos versículos se finaliza este primer capítulo. Por supuesto, vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para entrar en detalle aquí, pero permítanos mencionar solamente algo para que pueda pensar desde ahora hasta el momento en que nos reunamos otra vez más. Pablo dice aquí en el versículo 24 de este capítulo uno de su epístola a los Colosenses: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo aquí que era necesario para él llenar lo que faltaba del sufrimiento de Cristo. Ahora, ¿no es esa una declaración sorprendente? Alguien quizá nos puede decir, bueno, eso contradice lo que usted estaba predicando, que Él sufrió por nosotros y pagó la culpa del pecado y que no hay nada que debamos hacer para la salvación. Y amigo oyente, aún opino que eso es verdad. En efecto, yo sé que eso es verdad, pero ¿contradice eso este versículo? No, amigo oyente, ese versículo no lo contradice para nada, y vamos a hablar de eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Nos encontramos hoy en el primer capítulo del Libro de Colosenses, y vamos a observar lo que nos dice el versículo 24. Aquí encontramos la obra subjetiva del Señor Jesucristo por los santos o creyentes. Destacamos esto en nuestro programa anterior porque aquí parecería que Pablo está diciendo que Cristo no sufrió lo suficiente, y que era necesario de parte de Él sufrir para completar el sufrimiento de Cristo. Leamos nuevamente el versículo veinticuatro. «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros», y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una declaración sorprendente. Parecería casi increíble que los sufrimientos de Cristo no hubieran sido suficientes. Volvamos a leer esto para que se nos haga más claro el significado de este versículo veinticuatro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia. Ahora Pablo estaba sufriendo en su cuerpo por amor al cuerpo de Cristo. La implicación que encontramos aquí es que algo faltaba en los sufrimientos de Cristo. Parecería indicarnos eso. Luego, entonces, la segunda implicación es que era necesario para Pablo, y creemos que también para todos los creyentes, el realizar una compensación o suplir aquello que faltaba. Es decir, yo debo llevar su sufrimiento y compartirlo. Y esto completa los sufrimientos de Cristo. Ahora eso es algo realmente alarmante, porque esta es una epístola, la cual, como ya hemos mencionado anteriormente, nos revela la plenitud de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, o el pléroma, de la Deidad. ¡Cuán maravilloso es que todo tiene como centro al Señor Jesucristo! En nuestro programa anterior vimos que para que en todo tenga la preeminencia, y sin embargo, aquí parecería que aún falta algo por hacer. De paso, digamos que Pablo escribió esto desde la prisión, y él dice Yo he cumplido con todo esto. Usted recordará que el Señor Jesucristo le dijo dos cosas a Ananías, explicando las razones por las cuales Él había salvado a Pablo y cómo lo iba a utilizar. En primer lugar, Él dice Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y en segundo lugar, dijo Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y en la prisión es cuando Pablo escribe diciendo, «He cumplido todo eso, ya lo he hecho». Ahora quisiéramos decir en este instante al comenzar este programa, que podemos apreciar en este muy disputado versículo, y nos apresuramos a decirlo, que los sufrimientos de Pablo no proveen redención. No había ningún mérito en sus sufrimientos por los demás, o aún por sí mismo para su redención. Y Pablo tiene mucho cuidado en seleccionar las palabras apropiadas aquí. Es decir que, Pablo estaba acostumbrado a hablar de la redención de Cristo no como un sufrimiento, sino como una cruz, una muerte y Su sangre. Es decir que existe un sufrimiento ministerial y un sufrimiento mediador. El sufrimiento mediador es el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Ahora es necesario que distingamos entre el sufrimiento de Cristo y estas otras dos clasificaciones generales y el hacer una distinción bien definida entre ellas y queremos hacer eso hoy, deseamos tratar de clarificar este pasaje de las Escrituras. Tenemos ese sufrimiento que Él soportó y que no puede ser compartido. Y luego, tenemos el sufrimiento de Cristo que Él soportó y que puede ser compartido. Pues bien, observemos ahora el sufrimiento de Cristo que no puede ser compartido, porque existe una línea divisoria muy bien definida entre los dos. En primer lugar, Él sufrió como un hombre. Él era el Hijo del hombre el sufrimiento que es común a toda la humanidad cuando Él en Su encarnación, hace más de dos mil años, nació en la ciudad de Belén. Y yo siempre me he preguntado si cuando Él nació, ¿lloró Él como lloran los pequeños nenitos cuando nacen en este mundo? Y pienso que sí. Él estaba cubierto con el vestido de esa frágil carne que usted y yo tenemos, y en esa carne, Él podía sentir hambre, Él podía sentir sed, también Él podía sentirse solo. Él podía sufrir la angustia y el dolor y la pena, y él se podía dormir en un barco porque se sentía fatigado y cansado. Esos son sufrimientos humanos. Nosotros todos tenemos eso. Porque cada uno debe llevar su propia carga, nos dice Pablo. Hay cargas que debemos llevar nosotros solos. Nacemos solos y así fue con Él, y sentimos dolor solos. Hay ciertos problemas que usted y yo debemos enfrentar solos hay cierta pena o dolor que nos llega y que nadie puede compartir con nosotros cuando nos enfermamos. nadie puede ocupar nuestro lugar y así sucedió cuando uno de mis hijos que enfermó y tenía una fiebre de cuarenta grados centígrados al ver a este hijo padeciendo bajo esa fiebre. yo hubiera dado cualquier cosa por ocupar su lugar, sin embargo, no lo podía hacer, uno no puede compartir esa clase de cosas. Y, amigo oyente, llegará la hora cuando usted y yo tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, y humanamente hablando, morimos solos. Esa es la razón por la cual es tan maravilloso el ser creyentes y saber que Jesucristo está con nosotros en esa ocasión, porque ninguna otra persona puede pasar por esa experiencia con usted entonces. Así es que Jesucristo sufrió como hombre, como ser humano. Y luego tenemos el otro sufrimiento que Él no podía compartir. Él sufrió como el Hijo de Dios. Él se identificó a sí mismo con Dios. Ningún otro ser mortal ha podido jamás soportar o padecer lo que él sufrió. Él fue hecho como sus hermanos, y él mismo sufrió. Pero él sufrió como el Hijo de Dios. Ya hablamos bastante de esto cuando estábamos estudiando allá el Salmo 69, de cómo le aherían en sus canciones los bebedores de Nazaret. Cómo él sufrió en ese lugar, él dice que se había vestido con cilicio. Ah, amigo oyente, cuánto sufrió él porque era el Hijo de Dios. Y luego usted recuerda que él fue arrestado. Los soldados del sumo sacerdote se burlaban de él, colocaron un manto sobre él, también una corona de espinas. Y luego jugaron un juego, un juego romano, conocido como la mano caliente. Le vendaron los ojos, y todos los soldados le golpeaban y le preguntaban luego diciendo quién de ellos le había bofeteado y golpeado. Le golpeaban una y otra vez. Luego le quitaban la venda de los ojos y le preguntaban quiénes le habían golpeado, y por supuesto él nunca podía señalar la persona que le había golpeado, y aun si lo hubiera hecho, ellos no hubieran aceptado su respuesta. Luego volvían a colocar la venda sobre sus ojos y volvían a hacer este juego, y lo hacían una y otra vez, y todos le golpeaban. El Señor Jesucristo fue golpeado, fue desfigurado más que ningún otro hombre. Creo que ellos le habían golpeado tanto su rostro que ni siquiera se podía reconocer antes de colocarle sobre la cruz. Él sufrió de una manera tal que ni usted ni yo, amigo oyente, vamos a tener que padecer. Y luego existe otro sufrimiento que él padeció y que nadie puede compartir. Él padeció como el sacrificio por el pecado de este mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora no podemos entrar nunca en este sacrificio. Nosotros podemos apropiarnos de su muerte como el hecho que Él tomó nuestro lugar. Pero no podemos entrar en eso. Él fue a esa cruz solo. Él fue desamparado de Dios y de los hombres. Los soldados pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, pero ellos hicieron eso con otras personas. Su sangre no fue la sangre de un mártir. Su sangre era la sangre del sacrificio. En esas últimas tres horas, el hombre hizo lo peor que podía hacer. Y en esas últimas tres horas, Dios hizo lo mejor. En esas últimas tres horas Él está colgado en una cruz de las nueve a las doce. En ese instante había mucha luz, y había gente que le rodeaba. Luego, desde las doce hasta las tres de la tarde, la hora nona, todo se oscureció y Dios estaba haciendo lo mejor, porque en ese momento la cruz se convirtió en un altar sobre el cual el Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo, y Cristo padeció allí a causa de su pecado y el mío, amigo oyente, el justo por el injusto. Ese es un sufrimiento que ni usted ni yo podemos soportar, y Él no lo puede compartir con ninguna otra persona, amigo oyente. Luego hay el sufrimiento de Cristo en el cual usted y yo podemos compartir. Y es de eso que Pablo nos habla aquí. Vamos a mencionar dos. Él padeció por la justicia. Hablando con los fariseos en el templo, el Señor dijo, Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Allá en Juan 8:40. Piensen eso, amigo oyente. Ellos buscaban matarle a Él porque Él estaba sufriendo por la justicia y se nos dice de una manera muy indirecta en la carta del apóstol Pablo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta capítulo tres versículo doce, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amigo oyente, si usted va a vivir hoy por Dios, si usted va a tomar una posición por lo que es justo, y por lo que es de Dios, entonces se dará cuenta que las otras personas lo van a dejar de lado. Hay muchos hombres que han sido puestos de lado cuando se distribuyen honores terrenales. El mundo maldice con débiles alabanzas al hombre de Dios y le alaba con débiles maldiciones. Así es como el mundo trata al hombre de Dios en el presente. Podemos observar en cambio cómo son alabados y ensalzados los atletas del mundo del entretenimiento en la actualidad, y también podemos ver cómo son alabados ciertos políticos y profesores. Pero el hombre de Dios hoy, amigo oyente, no recibe ninguna alabanza. Usted sufrirá por la justicia si se mantiene firme por las cosas que son correctas y justas en este mundo. Y Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta y seis como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Esta es la posición que usted ocupará si toma una posición con Cristo y luego, el segundo tipo de sufrimiento que podemos compartir, es que sufriremos en la misma medida con la cual nos identificamos con Cristo. El apóstol Juan, allá en su primera epístola capítulo cuatro versículo diecisiete dice, «En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo». Y el Señor Jesucristo mismo nos dice algo muy directo, cuando expresa ya en el Evangelio según San Juan capítulo quince, versículo dieciocho, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero vosotros no sois del mundo, y por eso el mundo os aborrece». La popularidad del creyente con el mundo es en razón inversa con su popularidad con Cristo. Amigo oyente, si usted es popular con el mundo como creyente, Usted no es popular con Cristo. Y si usted va a ser popular con Cristo, entonces no va a ser popular en este mundo. El Hijo de Dios hoy tiene que tomar su lugar, identificarse a sí mismo con Cristo Jesús. Usted tiene que recordar que el Señor Jesucristo sufre hoy a través de su iglesia. Usted recuerda lo que el Señor le dijo a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este joven fariseo se sentía aturdido y confuso, y él dijo, ¿qué quieres decir? Yo no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a los creyentes. Pero vea usted, él realmente estaba persiguiendo a Cristo. Y Pedro podía decir en su carta, en su primera epístola capítulo cuatro versículo doce, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Y debo decirle, amigo oyente, que Él sufrió como ser humano. Pero esa no fue Su obra o oh muerte redentora sobre la cruz. Esas son cosas en las cuales ni usted ni yo podemos entrar, no podemos participar. Pero hay algo que es seguro. Si el Evangelio va a ir hacia adelante hoy, amigo oyente, entonces alguien debe sufrir. El doctor George Gale dijo lo siguiente. Cuando una criatura nace en este mundo, alguna mujer tiene que padecer dolor y la razón por la cual no hay más gente que está naciendo de nuevo es porque no hay suficientes creyentes dispuestos a padecer. Y eso no es algo muy popular hoy, pero de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. A todos nosotros nos gustaría mucho ver un avivamiento. Hablamos con mucha volubilidad acerca de testificar y vivir para Dios y cosas por el estilo. Amigo oyente, Permítame decirle que si el Evangelio va a avanzar hoy y si la gente va a ser salva, alguien tiene que pagar el precio. Y me pregunto, ¿cuánto está pagando usted hoy para esparcir la palabra de Dios? ¿Cuánto le está costando a usted, en realidad, amigo oyente, para que sea predicada la palabra de Dios? Quizá eso no sea algo muy apropiado para decir ahora, pero es necesario hacerlo porque lo tenemos aquí ante nosotros. Bueno, continuemos observando lo que dice el resto de este capítulo y en el versículo 25 de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, Pablo dice, «De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios». Ahora Pablo usa aquí la palabra «administración», y cuando estábamos estudiando la Epístola a los Efesios, tratamos con esta palabra en gran detalle. La palabra «administración» es la palabra «economía», aun por transliteración. Tenemos economía política, economía doméstica, y hay muchas economías diferentes por las cuales Dios trata con este mundo. Pero, amigo oyente, siempre está basado en la redención del Señor Jesucristo. Antes de que Cristo viniera a este mundo, los hombres presentaban un pequeño cordero hacia su venida en fe, porque ellos no eran salvos por ese pequeño cordero. Ellos fueron salvos porque Cristo murió por ellos. No traiga ahora un cordero, porque eso es algo histórico, ya que Cristo ya ha venido a este mundo. Todo lo que usted tiene que hacer ahora es confiar en Él. Es por eso que Pablo puede decir, «De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, esta nueva economía en la cual nosotros entramos, de la iglesia, que me fue dada para con vosotros». Eso es en realidad para los gentiles que se encontraban en Colosas, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto es algo que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios dice que el Evangelio debe ir a los gentiles. Y entonces dice aquí en el versículo 26 lo siguiente, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya hemos visto lo que ese misterio era, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento y que ahora es revelado. Vimos allá en la carta a los Efesios que el misterio no era que los gentiles serían salvos, sino que algo nuevo iba a ocurrir. Dios iba a colocar ahora a Israel en la misma base que los gentiles, que todos estaban perdidos, que todos habían pecado. Nadie podía alcanzar la gloria de Dios. Ahora Él está realizando algo nuevo, Él está hablando tanto a los judíos como a los gentiles, tomando a todas las razas, a todos los hombres, colocándolos en algo nuevo, y eso es la iglesia eso nunca había sido revelado antes en el Antiguo Testamento, pero ahora está siendo revelado. Y dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo no era el único que había recibido esto como piensan algunas personas. Eso había sido revelado a los santos de aquel día. Y en el versículo veintisiete leemos, «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál era ese misterio? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es decir, que usted y yo, amigo oyente, hoy hemos sido llevados a algo completamente nuevo, y es la iglesia. Y la iglesia tiene una gloriosa perspectiva por delante. Hoy estamos en Cristo. En el momento en que usted confía en Cristo, el Espíritu Santo lo bautiza, lo coloca a usted en el cuerpo de creyentes. ¡Qué cosa más gloriosa, más maravillosa es esta, amigo oyente! Luego dice en la primera parte del versículo 28 «A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría». El Evangelio no es lo que nosotros predicamos, sino a quien predicamos. Nadie ha predicado el Evangelio sino ha predicado a Cristo. Amigo oyente, Cristo es el Evangelio. Juan dijo que Cristo era la vida eterna. Juan dice, nosotros vamos a hacer conocer esta vida eterna. Hemos visto la vida eterna. ¿Y a quién vio Juan? A Cristo. Y amigo oyente, hoy o usted lo tiene a Él o no lo tiene. El Evangelio es Cristo mismo. Es lo que Él ha hecho por nosotros en su muerte, su resurrección y lo que hará por nosotros en el futuro. Leamos una vez más este versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora también hay algo más. Tenemos que enseñar. Creemos que hay dos cosas que como ministros debemos hacer hoy. Debemos predicar el Evangelio. Nosotros no solo hemos sido llamados para ganar a los pecadores a Cristo, sino también para salvarlos de la ira que vendrá. Eso es maravilloso pero yo debo buscar hoy que los hombres y las mujeres se conviertan en miembros fieles de una iglesia, la iglesia local. Y esa es la razón por la cual creo que debemos apoyar a tantos pastores por muchos países en el día de hoy. Estamos tratando de ayudar a las iglesias, y lo hacemos porque, si no lo hacemos, no cumpliríamos con nuestro ministerio. Porque nosotros no solo tenemos que predicar el Evangelio, sino que debemos edificar a la gente para que ellos puedan llegar a ser buenos miembros de la Iglesia, para que lleguen a ser fieles a ese lugar, para que crezcan en la gracia, para que ellos puedan llegar a servir a Cristo en la asamblea local. Eso es, amigo oyente, algo realmente maravilloso. Y Pablo dice ahora en el versículo 29, Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí». Esto es algo que creemos es muy personal y maravilloso. Él dice, «Esto es lo que yo estoy tratando de hacer, lo que estoy buscando hacer». Y esta palabra, «luchando» quiere decir, «agonizando», según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros que estamos trabajando por Cristo hoy, que Él obre poderosamente en nosotros haciendo dos cosas, anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, para que la gente sea salva, salva de la ira que vendrá, y luego para edificarlos en la fe. Bien, esas son las dos cosas que nosotros los ministros debemos hacer hoy. Esas son las dos cosas que la Iglesia tiene que hacer hoy, y es algo muy importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Le sugerimos mientras tanto leer el segundo capítulo de esta epístola a los colosenses para estar así bien informado cuando demos comienzo a este también importante capítulo.